0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是 Elin a
0: 。呃，今天啊，我们先来给大家分享一条华裔社区的消息，非常重要，就是在。呃，从今天开始啊，周五一直到本周日，也就是八月十一号至十三号，呃，一个募捐干细胞运动将在烈日文山市的时代广场夏日时代嘉年华开设募捐干细胞的登记摊位。多个华人社区组织合作，协助加拿大血库举行这场募捐干细胞的登记活动，来继续为加拿大近千个垂危病患者找到合适的干细胞捐赠者。
1: 嗯，加拿大呢，现在约有一千个垂危病者在急切等候适当的干细胞移植，让生命得以延续。可惜呢，暂时都未能找到适合凯捐赠者。华人社区组织呢，现在继续联手协助加拿大血库举行募捐干细胞运动，鼓励年龄在1 7至三十岁的华人踊跃地参加登记，以便能够找到与其匹配的干细胞，拯救垂危的病人。登记者呢，可能就是成功救人的捐赠者，他们的救星。参加登记呢，只需要用棉花棒擦擦口腔，采集口腔细胞，全程都是无痛处的。整个登记过程呢，仅需要约十分钟的时间
0: 。主办单位呢，呼吁市民啊，亲自或者是鼓励身边的亲友，这个周末呢，到时代广场踊跃参加登记，或者呢，是登录网站 b l o d d o t c a 来进行登记。那登记捐赠者呢？有一个年龄限制啊，就是十七到三十五岁的健康人士，在加拿大拥有地址或者是加拿大电话号码的留学生，也欢迎登记成为捐赠者。大家呢可以上这个网站 blood.dot.ca 网址来查阅最新的相关的条件。好，接下来呢，我们就这个话题采访到发起募捐的机构之一——加拿大中国专业人士协会的执行总监石安迪先生，请他呢给我们介绍一下相关的情况。石总监，你好。你
2: 好
0: 。呃，可不可以先给我们介绍一下啊？加拿大中国专业人士协会作为这个发起募捐的机构之一，为什么每年都要支持在华裔社区来发起这个干细胞的募捐活动呢？
2: 呃，我们在我们能力呃可达到的有限范围内，我们尽量做一些这个公益性的事业，来对我们社区有所帮助。啊、呃，这个干细胞呢，这个移植呢，现在对有些，比如说跟血液的各种血癌有关的，是一个啊、呃、有效而且又是必不可少的一个救治方案。因为很多人到后来化疗没有用，就基本上。呃，如果不能一致的话，就只能等死了，所以是个很严重的问题。那么现在这个世界上这个血库里面，干细胞登记，啊、呃，白人的这个数量很高，啊、呃，这个华人呢就比较低，啊、呃，这个问题出在哪里？就是、说这个，呃，干细胞移植呢，它一定要很匹配才行。如果你是一个华人的话，基本上只能跟华人来匹配，跟白人是配不上、嗯、所以就是白人血库里有类似的干细胞，也不能救命。这个就是为什么我们从大概五六年前开始就，呃，参加其他几个组织一起来，呃，搞这个这个 stem cell 这个 drive， 呃，因为当时这个呃这个 database 里面华人注册的人就更少。那经过这几年，这算增加很多了。现在加拿大呢，这个可能就是华人，包括东南亚亚裔吧，注册可能有三万多人。呃，即使这样的话，就是华人得到匹配的比例跟白人相比差很大，他们大概百分之八十的希望，我们华人只有百分之二十希望能找到这个能配得上的那个 step， 所以就是说，按别人说。啊，百分之八十的患者还是不能配上这个干细胞。那么现在在加拿大，在等这个干细胞一致的人有三十几个，人血癌的病人。呃，所以这个需求其实很大。呃，这些人如果不能得到一致的话，那这个就没办法了。所以这个事情就是说是个救命的事情，呃，很重要。而且对捐献者的报名来讲呢？呃，没有什么损害，因为你现在登记报名，到你真正捐献还可能很多很长的时间。大部分报名的人都不会，一般都从来不会有人找你。嗯，这就是你报名之后呢，呃，拿一个这个一个拭子啊，在这个腮帮子上刮一刮点那个细胞，就可以测出来。其实很简单，也没有什么痛苦。这样的话，去登个记，呃，万一有谁。跟你的这个呃细胞这个形状，这个这个基因型如果能搭配上的话，那个时候才回来找你。找到之后呢，当时要再做测验，呃，能匹配才行。其实到任何一个时刻，你随时可以说我不想做这个事，你可以退出。你这里面没什么强迫，嗯、呃，但是就是过程呢，就是救命的事情很值得去做，特别是对个人没什么损失。对啊、呃，也没什么痛苦，所以我们想参与这样的事情比较有意义。
0: 嗯，对，没错。呃，那华人的这个登记比例是远远的低于白人的登记比例，呃，是不是因为受限于在我们多伦多或者说在加拿大的这个华人群体，就人口总数就偏低，所以这个难度更大
2: ？呃，这不这个。嗯这个总数跟患者是成比例的，就说这个比例上是没有问题的，嗯、啊，得病的比例没什么太大差别，主要就是我们社区这个这个认知可能缺一点，大家不知道这个事情。嗯、啊，很多年以前要捐干细胞，那时候要花要花大概100块钱左右去做一个血的检测，现在技术提高了，就是不抽血了，就是刮刮腮帮子就行，很简单，对吧？嗯，啊，最后最后要捐献的时候。它是把你的血导出来，把你的干细胞过滤出来，再把你的血送回去，就这么走一下，呃，对你没有什么损伤。嗯、呃，这个这干、个、细胞给你过滤出来，收走了一些之后呢，你的本身的这个系统你自己它又产生新的出来，所以对你没什么影响。嗯，那对患者的话就很很了不起了，因为你这个细胞打进他的体系，他就进到骨髓里去去，呃，产生新的细胞，这个白红血细胞产生出来。那这个人就可以有新的生命再生了，所以这个味道很有意义。那就是因为我们这些年华人社区对这个问题不知道大家的事对，如果知道的话，很多人就会去参加了。所以主要就是我们搞这个运动，这个 campaign， 主要基本上大家都知道，就会是更多人来参与这个问题。
0: 对，相信很多人也是愿意去做这样的事情，但是不了解相关的信息，呃，所以这次你们联合几个机构来发起这样的募捐运动。呃，非常有意义。呃，我看到这个昨天呢，你们召开了新闻发布会，鼓励这个年龄在十七到三十五岁的华人踊跃的参与登记。所以说年龄有限制，但是对是否是加拿大公民或者居民，是否有加拿大的身份，在这方面没有限制。一些留学生，华裔的留学生也是可以参与登记的，对吗
2: ？呃，对你，他主要是看你这个种族的匹配，所以你是不是加拿大公民，其实没所谓。嗯，呃，他这个年龄呢，就是考虑，呃，十七到三十五岁呢，因为一旦登记以后啊，啊、呃，因为，你可能要登很多年，也许有人有这个需求，所以你今天是比如说三十五岁，可能找到你的时候你就四十岁了或者更大，嗯，所以他考虑这个年龄，只是考虑我一旦一个人登记以后，他要维护这个这个数据库，那希望尽可能的能,能。时间久一点，多维护几年。因为年纪很大的话，可能比如说，呃，一般的过六十岁就不大会再来采集你的血干细胞了，因为年纪大了，你自己产生干细胞能力也在下降。嗯，所以一般就是六十岁以前，基本上都是可用。嗯
0: ，对，嗯，所以我们也呼吁，呃，收音机前的听友啊，如果您的年龄在十七到三十五岁之间的华裔呢，大家可以。在这个周末来前往呃参与登记。稍后呢，我们把这个详细的信息会发布在微信公众号上。呃，另外石总监，我知道你们连续几年啊，每年都发起这样的募捐活动，呃，有没有成功的案例
2: ？有啊，我们第一次呃开始的时候叫 Save Gabby Campaign， 当时有一个呃 BC 那边的有个华裔叫 Gabby 啊、呃，他得了这个病就。别的办法没得救了，所以就开始呼吁。那么结果后来还真的挽救了这个 Gabby 的生命。那再到后来，呃 ，Albert 有个叫 Billy 的，我们又有一个叫这个拯救 Billy 的 campaign， 哎，也救了他。所以这两个人就以他们名字命名的 campaign 都成功了。那当然肯定有很多人是不成功的，因为我们这个一个是我们现在能达到的人数有限。呃、嗯，我前面说了，只有百分之二十的可能才行。所以现在加拿大只有三万多人登记。那我们希望通过这种活动，更多的人知道啊，不光是可以去那个 Times Square 呢，可以去参加，当场去做，也可以在网上去登记，然后他们安排来给你做这个这个 swab 好,好这个刮这个这个腮帮子里面的这个皮细胞把这个如果我们能这个数量增加几万的话。那可能救人的可能性也是跟着成倍的增加了
0: 。嗯，对，所以大家一个小小的善举啊，这个程序也非常的简单，只要在这个口腔当中啊，腮帮子取样，那有可能，呃，您的这个干细胞就挽救一条生命，所以意义非常重大。呃，今天呢，非常感谢石总监接受我们的访谈，谢谢您
2: 。谢谢
0: 。好，再见。刚才呢，我们是就这个话题采访到加拿大中国专业人士协会的执行总监石安迪先生。另外呢，此次募捐运动的发起者之一李树德先生也表示说，华人的干细胞的缺乏呢，比白人严重几倍。加大学库的资料显示，华裔的捐赠者呢，只占全部捐赠者的百分之七点零八。而白人患者呢，找到合适的干细胞的机会约为百分之八十，华裔只有百分之二十，所以这个差别呢是非常大的
1: 。呃，由于受到遗传因素匹配性所限制呢，华裔的干细胞捐赠者几乎肯定必须是华裔，因此呢，急需要大量华人参加登记。募捐登记的资料将放在一个国际性干细胞资料总库，以供各国病患者。做匹配搜索，因此呢，可以增加加拿大和世界其他国家的华裔患者得到匹配干细胞的机会。即使配对成功，登记者仍然可以考虑是否愿意捐赠。捐赠的过程呢，也是相当简单的。捐者的血液会经过一个消毒过的仪器，干细胞被筛选出来后， 9 9的血液又会回到捐赠者的身体。干细胞输到病人身体后呢，会自动形志骨髓，并开始为病者生产各种血细胞，包括健康的红血球、白血球和血小板，以取代已被电疗和化疗所杀死的癌细胞
0: 。嗯，所以再给大家呃分享一下这一次募捐干细胞登记活动的时间和地点。呃，地点呢，就是在列治文山市的时代广场，大家都知道啊 ，Times Square Mall。呃，地址呢是550号 ，Highway 7 Richmond Hill， 介于 Highway 7和 Leslie 这个交通路口。呃，时间呢是8月11号星期五，也就是从今天下午的5点至晚上的10点。那在周末呢会继续，周六8月12号中午的12点至晚上10点。周日也是中午的呃十二点至晚上的七点，呃，届时呢还会有这个歌舞的义演以及呼吁活动，呃，鼓励大家呢参参与到这场救人的工程当中。呃，可以说呢，拯救生命是非常有意义的事情。那募捐干细胞运动呢，将来还会有新的活动，呃，救人无国界。呃，参加本次募捐活动的组织呢，包括展望青年。还有加拿大中国专业人士协会 （CPAC）， 还有 Toronto Chinese Catholic Task Force 加拿大学库，还有 Elizabeth L.U.E. b o n l UE, m e r r i l l Foundation， 有天主教中华殉道圣人堂，还有哥伦布骑士会中华殉道圣人属会，呃，以及严宇光天主教传媒机构，还有就是 Richmond Hill Times Square Summer Carnival。另外一个支持单位呢是 The Little Brother of the Congregation of the of St. John's Baptist， 呃，所以再次呼吁啊，如果您是年龄介于十七到三十岁的健康人士，可以在这个周末呢前往列治文山的时代广场参与这项非常有意义的善举。接下来呢，我们再来关注江大的一条本地新闻啊，呃。很多人都感慨说，来到加拿大之后呢，时不时的就听到各个行业罢工的消息。那么最近呢，加拿大的又一个经济支柱行业有可能随时准备罢工，因为工会呢要求大幅加薪。那是哪个行业呢？呃，汽车工人已经准备好了战斗和罢工。呃，这是全国工会主席 Lena Payne 他最新的一个表态。呃，他说呢，必须要满足。呃，汽车工人更高工资和工作保障的诉求。那工会呢，将在多伦多开始与底特律的三大汽车制造商进行新一轮的劳资谈判。加
1: 拿大最大的私营部门工会——福特汽车公司、通用汽车公司和 Delatis NV 的代表于八月十日会面，启动了谈判。谈判正值汽车行业。从汽油动力汽车转型的关键时刻，员工们最关心的就是通胀的问题。配交给公司代表一个厚厚的活页夹，里面装满了工人的要求，让他们在周四第一次审查。他说道：“在这一轮的谈判中呢，工会的重点是提高工资和保障就业，并将毫不犹豫地为此而战。”呃，他现在正在与三家汽车制造商分别举行会议后的新闻发布会上表示，疫情的影响呢仍然在继续，零部件短缺和供应瓶颈导致我们的一些设施严重的停工，并使我们许多工人的生活更加的不稳定
0: 。呃，这一次啊，工会和呃这个汽车制造商的谈判呢。正值加拿大有组织的劳工罢工加剧之际，呃，在过去两年呢，通货膨胀率上升、利率上升，导致购买力下降之后，那工会的工人呢为争取更高的工资而斗争，并且呢举行罢工。那汽车行业呢也在经历向电动汽车的转型，这就要求企业呢对工厂进行重组，并且呢危及就业保障。全国工会主席表示说：“这就使得今年的谈判在确保工人在轮班期间受到就业保护尤为重要。”福特加拿大公
1: 司人力资源副总裁 Steven Margie 表示：“呢，经济是谈判桌上将讨论的棘手问题之一。”不过，他也补充称，各方呢都将以积极的心态进行谈判。他也表示。通胀呢，对今年谈判的影响将比以往都大，啊、呃，他说，我们通常会增加一般工资，一次性的发放通货膨胀保护奖金，但是呢，他认为这一轮谈判的真正独特之处在于，在过去三年的时间里呢，没有人预见到通货膨胀率
0: ，由于一些雇员呢打算在未来几年退休，所以通胀呢也将成为。退休金福利谈判的一个因素。福特加拿大公司的这位人力资源负责人表示说：“我们的工作人员呢，期待着在未来的某个时候退休。他们希望确保计划的退休福利与未来几年的经济发展呢，能够保持同步。”加拿大汽车工人工会和美国汽车工人联合会今年呢，同时与底特律三大汽车巨头重新谈判合同，这也是自2008年金融危机以来的第一次
1: 。加拿大汽车工会呢也表示，他们正在与 UAW 合作，以确保两个组织在此过程中呢能够保持一致。加拿大工会呢，正在寻求提高集团协议涵盖的 1.8 万名工人的工资和养老金，并且希望汽车制造商就电动汽车过渡计划呢做出一些承诺，以保护就业。本周呢 ，UAW 的主席也上演了一场闹剧，他愤怒地将 s t e l a n t i s 的合同提案扔进了垃圾桶，因为这些提案没有达到工会的要求。代表十五万名汽车工人的 UAW 要求加薪百分之四十，但是佩表示，为了保护谈判过程，他不会透露加拿大工会寻求的加薪幅度
0: 。加拿大工会呢，通常和汽车制造商进行几个星期的，呃，介绍性谈判，然后呢，选择一家公司，通常呢，在。劳动节前后将谈判重点放在这家公司上，然后呢逐一进行谈判，直到所有三笔合同呢都能够重新谈妥。那全国工会主席表示呢，工会现在还尚未选定首先跟哪家公司进行重点谈判，但是正在考虑让福特牵头谈判，因为加拿大工会呢与福特有着良好的历史工作关系，而且工会呢也表现出了对话的意愿。呃，接下来呢，我们再来关注一条来自中国方面的消息。呃，在二零二二年的七月二十八号，也就是一年前啊，呃，当时呢，中国的房地产政策啊、呃、有这样的一个说法，就是保交楼、稳民生。呃，当时呢是在中国中央政治局会议当中，首先呢出现了这样的一个表态，呃，之后呢这样的一个。保交楼稳民生的政策呢，就成了房地产市场政策推进的一个重要方向。那么现在呢，随着保交楼提出满一周年，那近日呢，中国住建部就披露了各地的保交楼工作进展。目前呢，保交楼专项借款项目总体复工率接近百分之百。累计呢，已经完成住房交付超过1 6六万套，首批专项借款项目住房交付率超过百分之六十
1: 。住房部呢也表示，通过保交楼工作的顺利推进，带动房地产开发项目竣工进度呢加快，有效防范了商品住房逾期交付的风险，提振了购房者的信心，稳定了市场预期。根据国家统计局的数据呢，在二零二三年的一月份至六月份，中国全国房屋竣工面积同比增长了百分之十九，增幅较一年度扩大了四点三个百分点。竣工面积明显增长，得益于保交楼工作顺利推进，带动了房地产开发项目竣工进度加快
0: 。在。易居研究院研究总监严跃进看来，保交楼成绩的公布呢，充分说明一年来保交楼工作有成效、有成果、有突破，也为后续保交楼工作和市场信心提振发挥了积极的作用。他说呢，保交楼工作开展，也为后续关注房企债务风险、确保购房者权益保障等提供了更好的思路。那其中呢，最核心的还是关于资金的问题，保交楼专项借款的投放等工作，为后续相关问题的解决提供提供了更好的金融支持
1: 。保交楼呢，离不开资金的打底。中国人民银行货币政策司司长在近期国新办举行的新闻发布会上表示呢，为了加大金融支持保交楼。央行配合推出了两批共 3,500 亿元保交楼专项借款，设立了 2,000 亿元保交楼贷款支持计划，引导商业银行积极提供配套融资，有力的推动各地项目复工建设。多部委呢也在继续的强调做好保交楼的工作。近日呢。中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布了通知，将《金融十六条》中两项有适用期限的政策统一延长至二零二四年的十二月底，引导金融机构继续对房企存量融资展期，加大保交楼金融支持，同时呢，结合保交楼工作需要。将两千亿元保交楼贷款支持计划延长至二零二四年的五月底
0: 。中指研究院市场研究总监陈文静表示说：“当前的房地产市场处于调整期，房企的资金压力不减。延长保交楼贷款支持计划实施期限，有利于稳定市场预期，缓解企业流动性压力。”他认为呢，未来保交楼依然是政策重要的发力点，配套资金呢有望加快落地和跟进。那值得注意的是，在交付的过程当中呢，交房即交证的新模式在多个城市逐步推开，并且呢进入常态化。二零二二年以来，河北、河南、湖南、山西、四川、广东、山东等多个省均出台了。交房即交证相关文件
1: ，对于整个房地产市场来说呢，交房即交证的意义不只是降低了房产纠纷。北京一位律师事务所的律师认为，办理房产证是房产开发的最后一个环节。如果能够实现交房即交证，就意味着违规建设、开发手续不全、拖欠土地出让金、税费或者。房产被抵押等常见的问题，能够在交房前即得到有效的解决，能够更好的推动楼市的健康和稳定的发展。在保交楼成为地产行业关键词的大背景下，房地产企业作为保交楼的责任主体，是保交楼的重要一环。房企们也正从此前一味的追求规模，跨入到比拼交付力的时代。交付力呢，作为销售阶段产品力的有力答卷，更是房企综合实力与竞争力的印证。交付力正成为房企新一轮比拼的关键。克尔瑞研究中心表示呢，体系化的交付流程、质控流程、服务明细等，均是房企推动保交付，进而保品质交付的护城河。
0: 科尔瑞研究中心认为呢，在这场大考中，交付数据展现的是硬核实力，背后系统完善的质控体系则成为隐形的软实力。那万科董事会主席余亮曾表示，请客户放心，万科呢不仅是保证交付，还要保证质量。碧桂园集团总裁莫斌也表示说。保交楼呢是当前稳行业、稳民生的重要一款，交付力呢是房企核心能力之一。泰和集团董事长黄吉森则称说：“我们没有本钱，吃老本了。如果保交楼不解决，我们连生存的权利都没有了。”那除了掌门人发话，主动披露保交楼成绩单也已经成为各大房企2023年以来的既定动作。据不完全统计。宝交楼一周年这个节点上，已有二十多家房企公布了宝交楼的成绩单，包括碧桂园、融创、绿城、金科、龙湖、旭辉、中粮、美的置业、龙光集团、佳兆业、正荣地产等
1: 。根据中指研究院监测的数据呢，二零二三年上半年呢，有四家企业交付套数超过十万套，十二家企业。交付套数超过五万套，在行业各方信心受挫的时期呢，交付力作为一个展示企业未来承诺的兑现能力和持续经营能力的重要窗口，其重要性凸显出来。陈文静建议，在保交楼工作推进的过程中呢，优先选择能够实现资金平衡或者是监管资金相对较多的项目。对于同区域内有多个停工项目的，政府也可以进行区域内部的协调，评估各项目完成交付所需要的资金，将购房者集中腾挪换至某一项目，并集中资金投入，保障该项目的交付。另外呢，保交楼也可以与租赁住房政策结合。
0: 那随着下半年房地产政策持续发力，保交楼工作开展呢将有更好的环境。业内人士认为呢，各地可以充分的利用好调整优化房地产政策的好时机，主动作为，积极在楼盘交付、房企债务风险处置。楼盘质量管控等方面做好工作。呃，中国住建部也表示，虽然保交楼工作呢取得了阶段性的成效，但是后续的保交楼任务仍然繁重，需要进一步加大政策的支持力度，特别是要确保落实好金融支持房地产十六条措施和保交楼贷款支持计划，缓解资金链的紧张问题。好的，以上呢就是本期今日话题的全部内容。非常感谢大家的收听，我们下期节目再见。